0: Radio UNAM presenta Cuaderno de los espíritus y de las pinturas Por Otto Cázares Nuestros pecados son casi siempre triviales Sirven de material tratable en el diván del psicoanalista Ese confesor contemporáneo la esfera de pecado laico en la que nos movemos, casi siempre es baladí y común. Hacemos y sufrimos todo aquello que hacen y sufren la mayoría de los seres humanos. Somos sujetos de pasión y esta pasión es negocio para los psicoanalistas. Hemos estado tratando acerca de pecadores de leyenda cuyos pecados no son intrascendentes, sino que son penitentes tan especiales que logran emerger de la esfera insignificante de todos los demás pecadores, y hablamos de Heinrich Tannhauser, debatido entre dos mundos, el amor sacro y el amor profano, y hablamos de Gregorio V, el edipo cristiano. En esta ocasión me gustaría hablarles de otro célebre, de otro infractor de gran relieve, Don Juan, una de las figuras arquetípicas de nuestra cultura. Don Juan... Es el transgresor que gusta de contravenir y vulnerar todo valor humano, toda arquitectura, por así decirlo, de las relaciones sociales, quebrantar la armonía social solo por el placer de hacerlo. Don Juan gusta de prenderle fuego a la realidad, y podríamos considerarlo un auténtico piromaníaco social. Que el mundo se abrace y queme, Sevilla a veces me llama el burlador, «Y el mayor gusto que en mí puede haber, burlar a una mujer», dice Don Juan en El burlador de Sevilla de Tirso de Molina. Muchos escritores han recreado a través del tiempo el mito don juanesco. Molière, Cornell, Dumas, Lord Byron, José de Zorrilla, Bernard Shaw, aunque las versiones más festejadas, las que parecen dar mayor definitividad al personaje, es El burlador de Sevilla de Tirso de Molina y la ópera de Mozart, Don Giovanni. Don Juan es un villano que, con sus artimañas, con sus juegos, con sus trazas, obtiene los placeres de las mujeres, pero también obtiene el placer de pasar por el filo de su espada a todos los hombres. En el principio del mito Don Juanesco en una oscura noche, enmascarado, Don Juan entra furtivamente a la habitación de Doña Ana. Se hace pasar por el amante de esta Requiriéndola de amores. Pero Doña Ana, al darse cuenta del engaño, de que alguien en su propia cama estaba fingiendo ser su amante, comienza a dar gritos de alarma, voces que atraen al comendador de la ciudad de Sevilla, que desnuda su espada con el fin de proteger a la mujer. Don Juan le da muerte al comendador, y a la memoria de éste se ordena erigir un monumento con la efigie del protector labrada en la piedra. Involucrado en muchas burlas, en muchos embrollos, huyendo de algunos burlados que se han reunido para dar muerte a don Juan, este llega, divertido y burlón, al lugar donde estaba el monumento del comendador. Y se mofa de la estatua. Le dice que es un barbas de piedra, un viejo, y en tono de broma le dice que caída la noche le invitaba a cenar a su posada. Para su sorpresa, la estatua del comendador se anima y asiste muy puntual a cenar con Don Juan. En esta visita macabra, la estatua le exige que se arrepienta de sus pecados, y Don Juan, como auténtico héroe trágico, repite una y otra vez que no se arrepentirá. En ese momento, las fuerzas infernales toman a Don Juan y lo llevan consigo en medio de terribles alaridos. Pareciera ser que, por esta movilización infernal, Don Juan fuera salvado de la venganza que todo el pueblo de Sevilla, que iba detrás de él con la intención de lapidarlo, le tenía de parada. A Don Juan, las fuerzas ultraterrenas parecen ayudarle. Las fuerzas ultraterrenas se movilizan para salvarle de la terrible ira social. La vida gris de los burlados de Sevilla es estimulada por la presencia activadora de Don Juan, el piromaníaco social. ¿Por qué las fuerzas ultraterrenas se movilizan con tanta presteza por un patán como Don Juan? Se preguntó el gran escritor E.T.A. Hoffman. Nuestra respuesta es que Don Juan, al igual que Heinrich Tannhauser y Gregorio V, es un pecador trascendente. La paradoja de nuestra época consiste en que ya no creemos en Dios, pero seguimos creyendo en los pecados, y sobre todo en los pecados poéticos.